0: Y ahora que prendiste el podcast y aparecimos, pregunta, para que lo tengas en cuenta, ¿cuántos minutos o cuánto tiempito hace que te dijiste no puedo, no es para mí, ni loco o ni loca? Rebobina un cachito en el tiempo y tal vez aparezca algo que era una posibilidad o así lo veías y sacs. Un pensamiento te dijo, no vas a poder, no, ese es el límite.
1: Los límites. Eso que funciona como, como un muro que se, que se erige delante de nosotros y que no lo podemos pasar. Ahora, la
0: pregunta es, ¿dónde habitan los límites, Marito? Y otra más, ¿será en el mismo lugar donde están las posibilidades...? ¿Cuál es
1: ese lugar? Ese lugar rarísimo. ¿Dónde está? Donde habitan los límites, pero
0: también están las posibilidades. Es decir que tal vez ambos están allí en el mismo lugar. Y otra pregunta más. Sabes que nos encanta hacer preguntas. ¿A dónde estás mirando? Si están los dos allí coexistiendo, ¿dónde se va tu mirada en este momento? Sobre eso que sí que eres para tu vida, ¿no? ¿Estás mirando la posibilidad con todo lo que eso implica y todo lo que eso se puede o podés, o podrías tal vez? ¿O estás mirando el no? ¿Estás mirando el límite?
1: Cuando hablamos de ese lugar fantástico donde habitan los límites pero también están las posibilidades, no estamos hablando de un lugar externo, estamos hablando que tanto los límites como las oportunidades habitan en vos, habitan en tu mirada del mundo no hay afuera límites y cartelitos que digan esto es límite y otro cartelito que diga esto es posibilidad radica en la manera en cómo vemos las cosas por eso es que quizás lo que vos veas como límite para mí no lo sea el límite no es límite per se tiene que ver con la manera que yo lo interpreto con el sentido que le doy en mi vida
0: una primera separación, tal vez esto sea como una especie de invitación en esta mirada o en este hacer foco. Eso que querés, ¿sí? eso que ves como posibilidad, ¿es propio? ¿Es lo que realmente vos querés? Porque a veces vemos posibilidades en función de lo que otros nos dijeron que tenemos que hacer. Y a veces eso que los demás nos dicen, mira, tenés que hacer tal cosa, nosotros no lo vemos como posibilidad. Tenemos que construir nuestra propia posibilidad o de eso que nos dijeron sacar lo que nos sirve y descartar lo que no nos sirve. Y lo mismo pasa con el límite, ¿no? La invitación es a mirar ese límite. ¿Es algo que surge de vos como límite verdaderamente o es algo que alguien te dijo en algún momento? Esto no es para vos, vos no, así no. Son propios o ajenos. ¿Son genuinos o los importamos porque los trajimos de alguien, se los compramos a alguien, le creímos a alguien?
1: ¿Y dónde estamos poniendo el foco en esto que en la vida hay obstáculos, pero también hay oportunidades? ¿Dónde ubicamos nuestra mirada? ¿Dónde dejamos nuestra mirada? Porque siempre decimos que donde ponemos el foco, ponemos la energía, y donde ponemos la energía, eso crece. ¿Estás mirando el mundo para ver límites o estás mirando el mundo para ver posibilidades? En el lugar que te encuentres ahora, donde estés, ¿estás mirando lo que te abre posibilidades o estás mirando lo que te la cierra? Porque eso también tiene que ver con tu emoción. ¿Cuántas veces nos levantamos y vemos todo negro? Y cuanto más vemos todo negro, seguimos viendo peor las cosas porque caemos en un estado de ánimo de queja, de resentimiento, de resignación. No se puede en este país, qué espantoso. Y a veces cuando cambio, ¿no? Hago un, pongo punto muerto, me quedo detenida y cambio, como que este, me rediseño, empiezo a mirar en el mismo lugar que estoy las cosas que sí me abren posibilidades, que también están. Ahora, ¿dónde pongo mi mirada y mi energía?
0: ¿La mirada que tengo es una mirada facilista? Es decir, todo tiene que salir sin contratiempos, sin dificultades, sin obstáculos. Es como el deportista, ¿no? Que cree que va a jugar un partido sin que haya un oponente o un rival que le vaya cambiando el juego todo el tiempo. Sin embargo, el deportista sabe que ese es el juego, justamente. El juego no es que te salga todo de una, ojalá, bienvenido sea, por supuesto que es el estado ideal y muchas veces pasa que metemos un gol de media cancha y encima el arquero estaba distraído o no hay nadie al arco. Ahora, también el juego en esto de los límites y las posibilidades es ir viendo cuáles son los contratiempos que se nos van presentando las dificultades. Ojo cómo, cómo designamos a eso, no porque también la palabra que le ponemos a eso que, se va, que va apareciendo mientras estamos jugando el juego hacia adelante, también define el pensamiento y la emoción en la que caemos y muchas veces nos lleva esa palabra a una emoción, a un pensamiento y se convierte, como decía Patricia al comienzo, en un muro. Que decimos no voy a poder pasar del otro lado. Uh
1: -huh. Y a veces los límites o ver límites, interpretar algo como límite, eh, nos sirve como un bastoncito, ¿viste? Es esa explicación de por qué no puedo, por qué no lo hago y suelo enumerar una larga lista de obstáculos y límites que estoy viendo y por eso explico por qué no hago determinada cosa. Y, y como los bastoncitos te ayudan para quedarte tranquilo, o sea, tenés un montón de porqués en los que fundamentás este, tu no poder avanzar, pero te dejan en el mismo lugar. O sea, solamente quedás explicando una y otra vez por qué no podés.
0: En ese mundo de explicaciones, que después se terminan convirtiendo en justificaciones, y la justificación es el estado perfecto para no hacer las cosas, porque tenemos una explicación tan hermosa, tan bien armada, que a veces también se repite, se convierte, perdón, en un cassette o en un disco rayado que repetimos todo el tiempo, sin abrirnos a la posibilidad de desafiar ese pensamiento que hemos tomado, que aumentamos, que abonamos, que queda instalado en nuestra cabeza y que repetimos todo el tiempo, ¿no? Entonces, lo que traíamos recién acá... Eso que muchas veces nos ponemos como explicación y o justificación para otra gente justamente es el desafío. Y la pregunta que nos hacemos, y esto nos pasa en la vida, y si ahora seguramente te vamos a dar algunos ejemplos, lo que nos preguntamos es si ¿sí hay otros que sí pueden. ¿Qué espacio de mejora está faltando en mí para dejar de justificarme, de explicarme y volver al desafío de... ...pasar hacia ese otro lugar donde quiero estar.
1: Entonces, ¿es límite o lo podés mirar como desafío? Porque también el nombre que le ponemos... ...nos da determinado significado. Y vos decías que podemos cambiar... ...y a veces la necesidad nos hace cambiar... ...de manera de ver las cosas. Recordamos hace unos años... ...todos vivimos el periodo de pandemia. ¿Cuántos límites aparecieron negocios que se cerraban, no podíamos salir, profesiones que no podíamos ejercer. ¿Y qué pasó? Muchos resignificaron ese límite, vieron un desafío, buscaron talentos nuevos, eh, desempolvaron los que tenían, aprendieron cosas diferentes y se transformaron. Es decir, que ese límite o ese obstáculo funcionó como un trampolín hacia una nueva realidad.
0: Si los límites no los miráramos como desafíos, este hermoso país en el que habitamos, que se llama Argentina, digo para la gente que nos escucha desde el exterior, hace tiempo se hubiese quedado sin emprendedores y emprendedoras. Si nos quedáramos en tantas justificaciones que la realidad, la tele, la conversación con otras personas de todos los días nos regala, nos hubiésemos quedado sin tantas cosas maravillosas que sí hay y que fueron surgiendo. Hubo crisis, que para mucha gente fueron oportunidades. Tal vez la más clara, ya con el diario de varios lunes, de muchos lunes después, fue la crisis aquí en la Argentina del 2001. Un país que se derrumbaba, pero mucha gente que no vio eso como una dificultad que lo era, sino que a partir de allí nació y estimularon el desafío. Y fue un gran aprendizaje aquel tiempo, porque a partir de allí los emprendedores se hicieron visibles la fuerza de la tele, de los medios, de ejemplos concretos. Y a partir de allí, ese, ese ejemplo de ese tiempo, de mucha gente resiliente en lo que hacía, se fue multiplicando con el correr de los años. Ahí, ayer casualmente le hice la entrevista a una, a una muchacha del sur del país que tiene un emprendimiento que se llama Será Juana. Y es un emprendimiento familiar. Abuelo músico, papá músico, en el, en el galpón de la casa un estudio para grabar música tal vez como este estudio donde estamos grabando este podcast y ella no vio en la música una oportunidad ni tampoco una dificultad vio algo distinto vio el lugar donde podía hacer conservas de escabeche de todo tipo de bichitos de mar y también de, de animales de la Patagonia y desafió absolutamente todo hacia atrás no lo vivió como un obstáculo, sino como un agradecimiento. Y me dijo una frase muy linda. En ese estudio donde se hacía música, ahora hacemos escabeche con onda. Y fue muy divertido porque ella misma se desafió para generar algo nuevo a pesar de todas las dificultades que tenía y sobre todo lo que le decía el entorno familiar en esto de romper ciertas tradiciones y abrirse a un camino nuevo.
1: Hoy te preguntamos a vos que nos estás escuchando ¿Qué juzgas en tu vida como límite? ¿O qué estás interpretando como obstáculo? Y la segunda pregunta sería ¿Obstáculo dado qué? Porque tenemos un obstáculo, es algo que se interpone entre donde estoy hoy y donde quiero llegar. Entonces, ¿eso que juzgas como límite es un límite para qué? ¿Para realizar qué? Porque muchas veces nos quedamos solamente mirando el límite y no nos conectamos con eso que está una vez que lo traspasamos a nosotros nos gusta usar la palabra girafear, levantar así el cuello no quedarte mirando para abajo y mirar por encima de ese límite como que ese límite fuera un nubarrón una tormenta y conectarte con qué hay después de eso qué es lo que querés lograr porque la emoción te cambia cuando te quedas en las explicaciones, cuando te quedas encerrado en eso que juzgas obstáculo, a cuando podés levantar tu cabeza y ver a dónde vas, qué es lo que querés lograr. Vas a ver que lo que se opera en tu emoción es diferente. Cuando te conectás con eso que querés, el límite puede seguir estando, el obstáculo puede seguir estando, pero ya no lo vas a tener en el frente, ya va a ser más, va a pasar más al fondo y la figura va a ser
0: eso que vos querés. Te escucho y me preguntaba qué valor tienen las conversaciones en este proceso, ¿no? Uh -huh. Y se me venía este ejemplo. ¿Cuántas veces creemos que algo es imposible, que no es para nosotros, que no lo merecemos, hasta que nos cruzamos con alguien, muchas veces un extraño? El taxista, el diariero, alguien en la peluquería, alguien en el subte, que charlas dos minutos y te dice, ¿sabes qué? Yo haría tal cosa o yo lo hice de tal manera y en ese momento se te prende la lamparita. Y se abre como una endija y te cambia, por supuesto. Te llena de entusiasmo, te llena de ganas. Es alguien que en una conversación, a veces, como te decía, informal, se convierte como en un inspirador que rompe con ese bloque o ese muro para que puedas pasar del otro lado. Y, y en esto quería aportar lo siguiente, ¿no? ¿Qué conversaciones estamos teniendo con nosotros mismos y qué conversaciones podemos abrir a otros porque en esa conversación habita una posibilidad.
1: Porque lo volvemos a repetir, y para mí es tan importante esto, darte cuenta que eso que vos interpretás como límite o obstáculo es para vos, pero otro lo puede ver diferente. El darte cuenta que no es un límite, sino que vos lo estás viendo como límite te habilita quizás a pararte diferente. A mí me gusta decir, Marito, a veces cuando. Porque claro que veo límites y obstáculos me gusta llamar los desafíos y también me gusta pensar como que hay momentos como estoy en un laboratorio de práctica. Y entonces, bueno, ocurre esto, que no estoy pudiendo ver por dónde, por dónde traspasarlo, pero siento como que estoy trabajando en un laboratorio y que tengo que buscar diferentes maneras de mirarlo o preguntarle a alguien o hacer cosas diferentes para de una vez por todas traspasarlo o darle la vuelta también, ¿eh?
0: En esto de las conversaciones, ¿a quién decido escuchar? Porque el que te dice que no puede, te está diciendo lo que ya sabes y lo que estás sosteniendo. ¿Te sirve? ¿Te suma? ¿Para qué? ¿Para seguir acumulando nos o no es? ¿A quién decido escuchar? Tal vez la mirada que necesitamos o la conversación que necesitamos es con alguien que mire esto de otra manera diferente, que te aporte algo nuevo. Por eso digo que hay que ser... Eh, selectivo, no desde la desconfianza sino desde la habilidad y la oportunidad con quienes hablo, a quienes escucho y de los que escucho qué tomo y qué dejo qué me sirve y qué no para partir de allí empezar a romper con ese bloque, a ver, le pusimos nombre de muro, ¿no? Pero es un bloque interno o es un muro que tenemos dentro de nosotros
1: uh -huh. Conversaciones decías Marito, y es tal cual porque ¿Me quedo en esas conversaciones que en general son conmigo misma? ¿Me quedo dándole le vuelta a eso o me pongo en acción para ver, como te decía, en esta especie de laboratorio de vida que tenemos, qué puedo hacer para traspasar ese límite? Porque cuando me pongo en acción, automáticamente toda esta rumiación mental que me hace ver límites por cualquier lado, baja Y el otro día eh, estaba viendo, porque también muchas veces los límites corresponden a una emoción. Me limito porque tengo miedo o me limito porque soy demasiado exigente. Entonces, si no lo hago perfecto, no lo hago. Y el otro día estaba leyendo algo que no sé si te lo conté. Eh, hacían una, investiga una investigación con dos grupos que sacaban fotografías. Entonces, un grupo... Eh, tenía que centrarse en la cantidad y sacar la mayor cantidad de fotos que pudiera. Y el otro grupo se tenía que centrar en la calidad y tenía que sacar las mejores fotos. El resultado fue que los que sacaron las mejores fotos fueron los que se basaban en la cantidad. Porque los que buscaban la calidad se dieron tanta vuelta para encontrar la perfección que finalmente no fue tan buena. Y los que hicieron muchas veces, sin pensar en la calidad, de tanto experimentar, lograron la mejor versión. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? No hacemos porque tenemos miedo de no hacerlo bien. Y perdemos de vista que haciendo, aunque no sea perfecto, en el primer momento vamos mejorando en cada paso.
0: Eso no implica que hagas las cosas de la mejor manera que pongas tu 100%, que pongas tus ganas. Pero me hace acordar al ejemplo también del, del jugador de fútbol que hace goles. El jugador de fútbol en el devenir del partido no está pensando si su gol es una obra maestra o es una porquería, porque está enfocado en que la pelota tiene que entrar al arco contrario para que se convierta en gol. La evaluación de si es un gol maestro, es una obra de arte en la cancha o no, viene después, si fue de casualidad si fue un golpe de suerte eh, y entra en el terreno de las interpretaciones lo concreto es que el gol se convirtió y en esto que decía Patricia de insistir tantas veces como sea necesario porque no sabemos en qué momento aparece nuestra propia obra maestra esta frase bien futbolera, el que no patea al arco no mete goles ¿no? Uh -huh.
1: tal cual, y muchas veces esos límites, lo decías vos hace un rato eh, quizás no son propios, pero crecí toda la vida escuchando que en este país no, que emprendedor no, que artista no, y entonces son límites que me voy poniendo y de alguna manera como que pongo en el otro esa imposibilidad que estoy teniendo hoy para traspasarlos. Llega un momento en la vida que tenés que darte cuenta que podés elegir. Podés elegir seguir escuchando esos límites que se convirtieron en mandatos y en creencias o podés escucharte vos y empezar a hacer cosas diferentes
0: en función de lo que querés. Tal vez en este momento, donde estés, aparece un real límite que no está dentro de lo que estamos hablando y de lo que estás escuchando. Y por supuesto que hay límites que se convierten en una barrera a veces muy difícil. Son esos límites que no dependen de nosotros. Muchas veces son límites que no podemos modificar hacia afuera. Entonces se me ocurre una sequía en el campo o una inundación. Claramente no lo podemos controlar. Los efectos, por ejemplo, de la guerra Ucrania-Rusia-Rusia-Ucrania, -Rusia 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 -Ucrania, claramente está muy lejos de nosotros aunque tal vez los efectos en algún punto los sintamos, las decisiones de algunos gobiernos. Sí hay oh, oh, razones más personales. Hay una ¿no? condición física. Una condición física, un diagnóstico, eh, un, este, una ausencia ¿no? que te está impactando en este momento y es un golpe muy fuerte. Hay cosas que no las podemos controlar. Sí podemos gestionarnos, esa es la buena noticia. Y tal vez no sea el momento más álgido o de mayor expansión. ¿sí? Tal vez allí lo mejor que podemos hacernos es cuidarnos y, y mantener vivo, cuidar ese espíritu de aventura, ese espíritu de emprendedurismo, ese espíritu de inspiración. Ya con cuidar eso estamos haciendo bastante. Nosotros decimos que, que muchas veces este camino de los límites y de las posibilidades son como un acordeón. Hay momentos en los que el acordeón se estira, y aparece una hermosa melodía y hay momentos en los que podemos replegarnos ¿sí? replegarnos no significa quedarnos en ese lugar para siempre porque el acordeón o el bandoneón no vuelve a tener música en algún momento tenemos que volver a estirarnos para que la melodía de nuestra vida y de eso que queremos que nos pase pueda seguir sonando
1: por eso frente a cosas que quizás no podemos cambiar que las hay como decía Mario el desafío es cambiarnos a nosotros mismos y, de vuelta, cambiar nuestra mirada. A veces incorporar más flexibilidad a mi vida, buscar otros caminos. Hay uno que no lo puedo cambiar, pero quizás hay otros alternativos. Pedir ayuda. No siempre podemos solos. Podemos pedir ayuda para pasar a ese otro lado. Cambiar nuestras creencias, dejar de pensar que las cosas son de determinada manera y darnos cuenta que pueden ser de otra forma distinta, mirar el mundo desde otro punto de vista para poder, como decíamos, saltar, esquivar, rediseñar, resignificar estos límites y saltar a la vida que quieres crear.
0: ¿Hay algún límite que hoy, con el diario del lunes, haya aparecido en tu vida y que ahora, a partir de la experiencia, los resultados, desde este lugar donde estás Días, qué pavada que era. ¿Cómo me fumé o me creí que eso era un límite imposible?
1: Muchísimos. Y cada uno de los que está escuchando seguramente atravesó muchos límites y está bueno verlo para decir, si pude con esto, voy a poder con el que viene. Muchísimos. Desde... ...criar al Tommy Sola... ...que decía, uy, ¿cómo voy a criar a mi hijo sin un papá? Y, y lo hice lo mejor posible... ...y allí está Rosagante
0: ...y está chocha... ...y estoy chocha... ...y con el babero puesto... ...así
1: es, así es... ...pero en un momento fue un límite... ...no voy a poder... ...o cuando me he cambiado a vivir en otro país... ...¿cómo lo voy a hacer? ...o cuando me separé es imposible... ...sin el respaldo... Era, ...todos límites... ...y cómo de alguna manera... Viendo, para mí es importante esto, límite dado que, ¿no? ¿Qué es lo que me está jorobando? ¿Qué es lo que quiero? Donde el límite interfiere. Cuando me conecto con lo que quiero, de alguna manera el límite baja y lo puedo sortear.
0: Yo recuerdo uno, no lo voy a nombrar porque todavía vive, pero apenas empecé en, en esto del periodismo, un colega al que yo respetaba mucho, que me dijo, vos nunca vas a llegar a ningún lado. Guap. Yo encima venía con la autoestima baja, con un montón de dramas. Tenía 19, 20 años, recién empezaba. Él tenía mucha experiencia y era muy bueno y considerado en lo suyo. Yo le pregunté por qué. Y él me dijo, porque te gusta hacer un montón de cosas y no te concentras en una. Y yo en ese momento, por supuesto, le creí, este, pensé que nunca iba a llegar. Ahora, hoy, a partir de esta experiencia... Me pregunto qué distinto hubiese sido que él me preguntara, ¿a dónde querés llegar? Porque tal vez el concepto de llegar que él tenía no era el lugar donde yo quería llegar. Con lo cual no había posibilidades que su evaluación tuviera sentido sobre mi vida. ¿no? Ahora fíjense cómo es esto. Yo en vez de preguntar y desafiar, me creí ese versito un tiempo. Después seguía siendo mi vida, por supuesto, pero siempre recuerdo que fue como un límite ¿no? en esto de nunca vas a llegar. Era como tomarte un tren y no llegar nunca a destino. Aunque ahora también me doy cuenta que está buenísimo disfrutar del viaje, que ya el viaje es un lindo destino.
1: A veces nos vamos poniendo límites y esto se, se conecta con otro capítulo de los podcasts que se llama este, Soltar los Yo Ya, ¿no? Vamos poniendo límites a medida que van pasando los años y decimos, bueno, no, yo ya no puedo este, hacer determinado deporte ni puedo ponerme determinada ropa. ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, preguntarte hoy, ¿qué ves hoy como límite en tu vida? Mirá que te preguntamos. No te preguntamos qué es un límite, te preguntamos qué estás viendo hoy, porque depende de tu mirada, como límite
0: en tu vida. ¿Es un límite o podrías verlo como un desafío?
1: ¿Lo estás viendo como un límite o un desafío en función a qué? ¿A dónde querés llegar?
0: Y mirando tu historia, mira un poquito para atrás, rebobina, ¿qué desafíos ya superaste que en su momento aparecieron viste como límites y que como decíamos recién ahora con este diario de tu vida te diste cuenta que era posible que no eran límites o los viste como límites pero en realidad eran un desafío
1: cada límite que reinterpretamos va alimentando nuestra confianza porque es como un acertijo que logramos resolver y cada acertijo que resolvemos va generando un aprendizaje, por lo cual me va dejando recursos para poder poner
0: en juego más adelante en mi vida. Y otra cosa, ¿qué podrías tomar de ese aprendizaje? Porque no ha sido en vano. De todo eso que te ocurrió, lo que creíste, lo que viste, lo que tomaste, lo que hiciste y el resultado, ¿qué podrías tomar hoy? como aprendizaje para eso que hoy estás viendo como límite. Si lo hiciste antes, ¿por qué no ahora? Acordate que nos
1: podés escribir a www.marioypatricia.com y contarnos qué te resuena de todo esto y de qué te gustaría que conversáramos un rato.
0: Este podcast que te agradecemos ha sido una posibilidad para nosotros. Ojalá lo sea para vos. Y hablábamos de límites, ¿no? el acuerdo es que dure más o menos este tiempo. Así que, señora, nuestro límite ha llegado. Bye, bye.